0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Mädchen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu meiner Wenigkeit Nella und der wunderbaren Lesja Hallo. Lesja Hallo.
1: <lacht> Hallig, hallo gute guten Morgen, Morgen. guten Tag und guten Abend. Ja. Hallo, hallo. Ja, ich bin gar nicht zurückhaltend. Nein, nein. Ich wollte nur nicht ins Wort fallen. Ach ja, seit wann das denn? <lacht> <Ja>. <lacht> Eine ganz neue Eigenschaft, die ich etablieren möchte, nicht ins Wort fallen. Das ist nämlich mein größtes Problem im Leben, glaube ich, dass ich gerne andere Sätze beende und ins Wort falle. Aber
0: gut, ich arbeite daran. Ach, warum? Das ist doch bei uns so gang und gäbe. Das ist doch cool. Ich mag dass Wir reden und diskutieren heiß über ein Thema und dann fällst du mir ins Wort nicht, weil dir ins Wort, das macht das Ganze doch so temperamentvoll bei uns.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, so Latino-like. Ja, yeah, ja,
0: genau.
1: <lacht> Wie geht's dir,
0: Nella? Ach, mir geht's gut. Ja? Mir geht's gut. Die Sonne scheint gerade ein bisschen. Gestern war es irgendwie echt merkwürdig. Da war irgendwie Sonne, Regen, Schnee. Wir hatten irgendwie alles gestern. Jetzt gerade scheint die Sonne und dann geht's mir auch gut. Wie geht's denn dir, Kugel? Auch gut.
1: <lacht> äh, ja, ich reg mich gerade ein bisschen auf über den Einbruch des dritten Winters hier bei uns. Ich habe gestern so ein geiles Meme gefunden ähm, zum Thema Wetterumschwung und ähm, wie, das so quasi, wie man die Jahreszeiten ähm, bezeichnen kann. Und wir befinden uns nach dem Fake-Frühling jetzt im dritten Winter. Ja, wow. <lacht> weil es tatsächlich heute Nacht, glaube ich, Minusgrade hatte und heute früh mhm. irgendwie nur ein Grad und mhm. die Sonne scheint zwar zwischenzeitlich so ein bisschen, aber ich, ich muss sagen, also sobald das eh das erste Mal über 10 Grad hat, denke ich, okay, der, der Frühling ist da. Ist natürlich mhm. total naiv, aber ich denke, es jedes fucking Mal. Jedes Jahr denke mhm. ich mir aufs Neue. Warum lässt du dich davon täuschen? Aber <lacht> ich tue es. Naja, jedenfalls gucke ich die ganze Zeit in die Wetter-App, wann es das nächste Mal über 10 Grad hat und das ist ja noch nicht mal nur für mich, sondern das Kind einfach nicht so krass anziehen zu müssen, es halt immer so ein Ding. Mm, nicht diesen ja. Schneeanzug und blablabla. Ja, jedenfalls darauf warte ich, aber mir geht es sehr, sehr gut. Also ich habe keinerlei Beschwerden. Ich bin fit, alles gut. Über Ostern ein bisschen zu viel gegessen, aber also zu viel, nicht wirklich zu viel, einfach, ja, teilweise hätte es nicht sein müssen, man kennt es, äh, manche Sachen, ja, ähm, ja vielleicht, äh, ja, doch einfach ein bisschen über den Hunger teilweise, wo man hinterher sich denkt, oh, ich habe jetzt ein bisschen so Bauchziehen, mein Magen fand das nicht so geil. Beim nächsten Mal vielleicht doch so ein Drittel weniger.
0: Ja. Also, ich finde ja, du äh, strahlst und du siehst richtig toll aus. Dein Tor ja. und deine Ausstrahlung. Also, ich kann, wie, wie ihr wisst, kann ich sie ja sehen. Ne? Und ich bin heute so mit meinen, ich habe irgendwie Zinksalbe im Gesicht ja. und sehe aus wie Frankenstein mit meinem Schmorrerpulli. Und wenn ich das wirklich sehe, ich liebe dich auch. <lacht> Ähm, ja, da kriegt man außerdem sowieso gute Laune. Ihr müsst, ihr müsst, vielleicht echt, wir sollten vielleicht echt mal drüber nachdenken, äh, gerade für YouTube äh, uns so aufzunehmen. Was sagst du? Vielleicht nicht unbedingt mit gesehen. im Gesicht. Ich habe ich hab nichts dagegen, absolut nicht. Lass uns Auch mal mit Zinksalbe Breakstorm. im Gericht. Mal gucken, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darüber sagen. Genau, Möchtet wollt ihr uns sehen? überhaupt sehen? Ja, genau. nein. Umfrage <lacht> läuft. Ja, bloß nicht. Okay. Wollen wir den Leuten mal sagen, Lessia, was heute Thema ist? Speckgeflüster.
1: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lesja. Viel Spaß! Ja, sehr gerne. Ähm, du hattest das vorgeschlagen und ich finde auch, dass das ein gutes Thema ist ähm, beim aufkommenden Frühling und Sommer. Und zwar das Thema Wasser trinken. Generell, oft, trinken. Ja, äh, generell trinken. Ja, generell trinken, ja. Was oft äh, unter, unter den Tisch fällt und nicht so doll thematisiert wird, weil es oft irgendwie um die Ernährung geht beim Abnehmen und äh, das Trinken fällt immer so hinten weg. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. 50 Prozent der Testpersonen bei einer bei einer Vorsa oder besser gesagt um, 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 um gefragten Personen ähm, trinken zu wenig. Das heißt, 50 Prozent... In einer repräsentativen Umfrage trinken zu wenig, das ist ganz schön dramatisch, finde ich, wenn man ja, betrachtet, wie Fall. wichtig das ist. Wie ist denn das bei dir? Schaffst du das, viel zu trinken? Was trinkst du?
0: Nee, also äh, ich habe ja eine kleine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es mal in irgendeiner Folge erwähnt oder wir hatten mal drüber gesprochen, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich hatte nach den Geburten der Kinder ja so ein bisschen Probleme mit meiner Blase. Das kommt oft, wenn man keine Rückbildung in meinem Fall, ich war nämlich so blöd habe damals keine Rückbildungskurse gemacht und halt, ja, wenn man dann eben, ja, sich das nicht alles wieder so schön zurückbildet und da hatte ich eben das Problem mit, mit meiner Blase, die mir dann irgendwann quasi zwischen den Kniekehlen hing und da konnte ich zu der Zeit nicht so viel trinken, weil das, das dann einfach nicht gehalten hat und da hat mein, mein Kopf tatsächlich das so ja, es hat sich psychisch dann quasi so gefestigt, dass ich dann am Tag tatsächlich nicht mehr als ein Glas Wasser getrunken habe. Oh. Und bis ich dann quasi mal irgendwann zum Arzt bin und die dann festgestellt hat, ah okay, das und das ist das Problem, das muss operiert werden, weil das einfach schon so dramatisch war. Ähm, hat echt lang gedauert und das hat halt sich so festgesetzt dann in meiner Psyche. Das war wirklich ganz schlimm. Ich musste alle zwei Sekunden auf die Toilette, obwohl eigentlich gar nichts war, weil ich habe ja auch nichts getrunken und das war auch. ich hatte ständig Kopfschmerzen, ich war ständig müde, ich war ständig genervt. Und ähm, dann hatte ich die OP, das ist jetzt, im Moment, ich muss kurz denken, sechs Jahre her und ähm, nach der OP hatte ich das nicht mehr. Das heißt, nach der OP war alles cool mit meiner Blase, sage ich jetzt mal, aber in meinem Kopf war das immer noch drin. Das heißt... Ich, also die Ärztin hat gesagt, ich muss meine Psyche umtrainieren, damit mein Körper, also mein Kopf wieder weiß, okay, du kannst jetzt wieder mehr trinken, ähm, da ist alles wieder schick. Und das hat richtig, richtig, richtig lang gedauert, dass ich wirklich mal sagen kann, okay, ich trinke mal äh, äh, eine Tasse mehr Kaffee oder ich trinke mal mehr Wasser oder so. Und heute ist es so, dass ich immer noch, ich weiß nicht warum, ich habe nicht so ein richtiges Durstgefühl. Das heißt, mhm. das hat sich bei mhm. mir Haben echt ganz so viele nicht. Haben ja, ganz viele das nicht. ist... Ähm, ich, also auch diesen, diesen Gedanken, ähm, den ich früher halt immer hatte, so wegzubekommen, fällt mir sehr, sehr schwer. Aber ich muss dazu sagen, im Vergleich zu vor sechs Jahren trinke ich wirklich viel. Also ich habe mir jetzt, ähm, ich habe das gesehen bei einer Instagramerin, die äh, Big Mamas Journey. Mhm. Hallo, hallo, grüße gehen raus,
1: <lacht> falls du das hörst.
0: <lacht> die hat sich bei Chibo so eine 2-Liter-Flasche geholt. Die habe ich mir direkt auch bestellt und mit der ist es tatsächlich super cool zu trinken, weil du hast dann die zwei Liter voll und wenn die am Abend leer ist, bin ich echt stolz. Und die steht mhm. dann immer bei mir in meiner Nähe und die nehme ich überall mit und das ist, äh, das, hat, das hat schon jetzt gut was geändert bei mir. Wie sieht es so bei mhm. dir aus? Ähm,
1: also ich würde sagen, eigentlich bin ich wahrscheinlich so der durchschnittliche Klassiker. Äh, also ich trinke ähm, jetzt nicht, also ich, im, im Normalfall habe ich nicht überdurchschnittlich krass wenig getrunken, aber auch nicht intuitiv total normal, so wie man sollte. Also ich habe jetzt nicht meine 15 eineinhalb, zwei Liter gehabt, ohne dass ich drauf geachtet habe. Ich habe schon immer mir im Büro, wenn ich einen Bürojob hatte, ähm, eine Flasche hingestellt, ähm, irgendwie, keine Ahnung, wo, wo man sich so, im Büro hat man ja manchmal so Wasserspender. Ähm, ich habe mir immer eine Wasche, Wasserflasche hingestellt und immer noch ein extra Glas dazu und immer noch einen Tee dazu, damit ich wusste, okay, diese Menge, wenn ich das getrunken habe, dann ist erstmal okay, dann ist so die Basis erreicht ähm, und weil ich ähm, wenn ich auf oder weil ich auf Ernährung achte, ähm, habe ich auch solche Sachen wie diese Flasche hier, die du siehst, die ja. ist 0,75. Mhm. Ähm, also beim Training morgens habe ich schon die erste 0,75 weg. Super. Eigentlich nach dem Aufstehen versuche ich ein paar Schlücke schon mal zu trinken, beim Training habe ich die weg, aber die gleicht eigentlich nur den Wasserverlust beim Training, wenn das Training hart ist, mhm. aus. Und danach mache ich mir gleich eine andere äh, neue und ich versuche halt mindestens zwei davon über den Tag verteilt zu trinken. Und dann steht abends noch eine am Bett. Das heißt, wenn ich die drei über den Tag weggetrunken habe, bis zum Schlafen quasi, dann habe ich ein bisschen über zwei Liter. Und dann ähm, trinke ich halt über den Tag zum Essen auch immer Wasser. Ich trinke ja keine so Softgetränke oder was auch immer, ähm, sondern halt nur Kaffee und Wasser oder Tee. Also ich muss sagen,
0: meistens klappen die zwei Liter schon ziemlich stabil. Und Hast du dir das dann antrainiert so richtig? Also gesagt, okay, ich stelle mir jetzt immer wieder eine Flasche hin? Oder warst du eigentlich, so die zwei Liter waren für dich eigentlich noch nie so wirklich ein Problem?
1: Naja, ich habe mir das schon ein bisschen antrainiert. Also ich habe mhm. schon, ich war jetzt nicht niemand, also mir war nie bewusst, wie wichtig das ist, so richtig. Mhm. Also... Ich finde auch erst, wenn man sich, wir reden wir später drüber, wenn man sich anfängt, darüber, damit auseinanderzusetzen, was für Folgen mhm. das hat, wenn man dehydriert ist, oder was für Folgen das hat für den Körper, wenn man halt quasi nicht genug Wasser hat, dehydriert ist ja äh, schon dramatisch. Ähm, obwohl, je nach Stadium. Und, ähm, Sobald ich angefangen habe, mich mehr mit Ernährung und Gesundheit auseinanderzusetzen mhm. und da mal ein bisschen reingekommen bin und ein bisschen mir was angeeignet habe, da muss man nicht weit googeln, um zu verstehen, wie wichtig das ist, dann mhm. habe ich echt angefangen zu sagen, okay, ja, ganz ehrlich, es ist so krass essentiell wichtig für deinen Körper, es kann nicht sein, dass mhm. das dir zu schwer ist, weil das ist halt nicht... Du musst dafür jetzt nicht ins Fitnessstudio fahren und du musst jetzt nicht deinen Arsch vom Sofa kriegen. Du kannst auch auf dem Sofa bleiben und dir die fucking Flasche mhm. einfach hinstellen und die trinken. Und so mache ich das halt auch. Es ist immer in meiner Nähe so eine Flasche. Mein Mann ist da ähnlich, der hat, also der hat auch öfter mal Wasser bei sich und ähm, sorgt auch dafür, dass ich meine Flasche dann meistens voll habe, wenn ich das mal kurz vergesse. Also wenn wir irgendwie zusammen Mittagessen oder so, dann stellen wir uns auch sofort Wasser dazu. Ähm, oder wenn wir zu uns ins Büro zum Arbeiten gehen, dann nimmt auch jeder seine Wasserflasche mit. Das heißt, man hat halt immer auch noch so einen Sparing-Partner, bei dem man sieht, ah ja, der hat seine Wasserflasche, wenn ich jetzt abends meine vergessen würde, würde er sie machen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ja, es sehr ist schon cool. sehr antrainiert, das ist absolut antrainiert. Also mhm. dieser Tipp mit dieser 2-Liter-Flasche ist eigentlich perfekt. Du, wenn mhm. du diese Flasche den ganzen Tag mit dir trägst und die immer vor dir hast, Brauchst du keine, mhm. Es gibt ja diese Reminder-Apps, die habe ich für meine Schwiegermutter runtergeladen. Das ist ganz süß. Wenn wir bei ihr sind, dann kommt manchmal dieses Gluck, 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 die Erinnerung, weil die <lacht> trinkt viel zu wenig. Und vor allem im Alter, Leute, achtet auf eure Eltern. Es ist so essentiell fürs Gehirn, Wasser zu trinken, weil man, also man trocknet sonst aus und das Gehirn trocknet aus. Also für ältere Personen, die haben noch viel weniger Durstgefühl als wir. Die vergessen noch viel, viel eher zu trinken. Für die ist es krass wichtig, Wasser zu trinken. Deswegen mhm. diese Reminder-App. Weil, keine Ahnung, ob das für sie irgendwie, also sie hat immer so eine kleine Flasche. Für sie ist es psychisch irgendwie besser, mehrere kleine Flaschen zu trinken, weil sie so mehr das Ziel vor Augen sieht.
0: Mhm. Für sie ist es
1: zu krass, eine große Flasche zu haben. Sie sagt immer, wenn ich die 0,5 mit mir rumtrage und fertig bin, weiß ich, ich muss noch zweimal. Aber wenn ich so eine große habe, dann bin ich so, oh Gott, das schaffe ich niemals.
0: Ja, ich, Was, ich verstehe das voll. Ich habe auch voll das Problem, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob vielleicht bin ich ja auch die Einzige, aber ich habe zum Beispiel auch voll das Problem, wenn der ähm, Flaschenhals, also der Kopf zu klein ist, trinke ich viel weniger, als wenn es so ein Riesenloch äh, mhm. ist. Und aber, was mir noch krasser aufgefallen ist, diese, also diese Flasche, die ich habe, falls jemand fragt, die habe ich bei Chibo gekauft. Die gibt es nicht mehr bei Chibo im Handel, aber die gibt es noch online. <lacht> Guckt mal bitte, die hat einen Strohhalm und... Ich habe das auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr gemerkt, da habe ich mir auch so Becher äh, geholt, die auch einen Strohhalm haben, dass ich aus einem Strohhalm noch besser und mehr und schneller trinke, als eben aus einer Flaschenöffnung. Auch dasselbe mit Glas. Also ich kann super schlecht, ich, Also weil Leute dann sagen, ähm, ich, das wollte ich auch später nochmal drauf hin, aber jetzt, wenn wir gerade dabei sind, ähm, stell dir immer ein volles Glas hin. Das bringt bei mir gar nichts. Wenn das Glas da steht, dann ist das irgendwie da aus dem Glas zu trinken, aus einer Flasche zu trinken, ist für mich immer total doof, aber aus dem Strohhalm trinke ich wirklich richtig gut. Mhm. Das ist also mit dieser Flasche, die zwei Liter fast und aber auch noch zusätzlich einen Strohhalm hat, als für mich das Nonplusultra. Ich trinke, also die Flasche mache ich mir morgens immer voll und die ist zum Abend auch immer leer. Und alles, was ich noch extra trinke, wie zum Beispiel noch ähm, keine Ahnung, Kaffee, also ich habe ja jetzt gelesen, dass bis zu vier Tassen Kaffee zur Menge mit dazu äh, rechnen, das heißt, ich hm. trinke nicht so viel wie die äh, Lessia, die Lessia trinkt ja vier Kannen Kaffee. Nicht wie nach der Schwangerschaft. Nicht aktuell, jetzt nicht, nicht aktuell, aber in der Regel, ja. Hm. Ich trinke teilweise ja eins bis zwei normale Tassen. Ganz selten zum, zum Nachmittag vielleicht nochmal ein Cappuccino oder so, also viel das jetzt nicht bei zu meiner Menge. Aber diese 2-Liter-Flasche ist wirklich super. Und manchmal, wenn ich dann schon frühzeitig fertig bin, fülle ich sie mir noch mal zur Hälfte voll. Das ist auch nochmal mhm. so ein knapper Liter. Und die mache ich dann auch nochmal leer. Also mit mhm. der Flasche habe ich wirklich einen Jackpot gezogen.
1: Also ich muss auch sagen, das, was du sagst, eröffnet bei mir so einen Aha-Effekt, weil ähm, das ist echt krass, dass ich kann aus einem Glas auch viel schlechter trinken als aus einer Flasche. Mhm. Wenn man mir 0,5... Glas hinstellt, dann wird es viel länger dauern, dass ich das leer habe, als meine 0,75 Flasche. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie schmeckt es mir aus dem Glas weniger. Dieses mhm. Halten ist irgendwie anders. Wie auch immer. Also immer ausprobieren. Wenn ihr merkt, mhm. Flasche taugt nichts, versucht Glas. Wenn ihr merkt, Glas taugt nichts, Versucht andere Flasche, versucht Strohhalm, wie Nala erzählt hat. Ja, äh, ich glaube, das mal. ist sehr
0: typabhängig. Mach mal das mal nächste Mal einen Strohhalm in dein Glas. Mal gucken, ob es dann besser läuft. Einfach mal ein bisschen ja. testen. Ich habe die Erkenntnis auch, ich habe das, ich kann dir gar nicht sagen, woher ich das habe. Ich habe das irgendwann mal, ich habe das nicht mal gelesen. Ich habe das wirklich gemerkt. Da hatte ich bei irgendwem so einen Becher gesehen, so einen so Sommerbecher mit so einem Strohhalm. Dachte mir auch, der ist echt schön. Ah nein, falsch. Wir hatten Schrottwischling auf der Arbeit. Und ich habe einen... Trinkbecher bekommen mit Strohhalm. So war es, genau. So, und ich fand die total schön. Das war so einer von H&M mit so einem Glitzer und einem Einhorn drauf. Und äh, ich war voll happy. Ne? Meine Kollegen war froh, dass es los ist. Ich war so, oh, geil, Einhorn ist glitzert und so. <lacht> und den habe ich mir dann abends gefüllt. Da der, 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 der gingen 500 Milliliter rein. So ein großer Becher. Und dann habe ich angefangen zu trinken und gemerkt, im Null nichts. Abends hier auf dem, beim Fernsehen gucken war das Ding leer. Ich so, ups, mhm. das ging jetzt aber schnell. Und... Tage danach habe ich gemerkt, hey, warte mal, wenn ich aus dem Becher trinke, mit dem Strohhalm, trinke ich viel mehr, als wenn ich das aus dem Glas trinke. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da war so der Moment, wo ich gesagt habe, ah, Mist, da hätte ich vorher drauf kommen können.
1: Ich muss die schwangeren Karte ziehen. Ich muss pinkeln. <lacht>
0: Alles gut. Wäre mir
1: sonst nie passiert. Wir waren bei, du hast diesen
0: 500 Milliliter Becher gehabt
1: mhm. und hast dann und
0: festgestellt, dass das läuft. Mhm, genau. Und äh, weil mich das dann so wahnsinnig interessiert hat, weil was ist mir aufgefallen? Ich habe dann dadurch mehr getrunken. Das war aber, da war ich schon so mh, ein Jahr in meiner Abnehmzeit so gewesen. Ne? Und mhm. äh, habe dann diesen Becher bekommen und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie durch diesen Becher auch mehr getrunken habe. Gar nicht gewollt. Also wirklich, weil es einfach so easy war. Ja. Und habe dann gemerkt, ähm, okay... Ähm, ich habe irgendwie plötzlich, klar, ich musste dann natürlich viel mehr auf Toilette und sowas, habe dann aber auch gemerkt, am nächsten, also die nächsten Wochen darauf folgend, das, ist, ich hab, das hat sich dann so, ich habe mir das so angewöhnt, das muss ich auch dazu sagen, trinken ist eine Gewohnheitssache. Das habe ich ganz deutlich gemerkt, als ich dann diese OP hatte und meine, meine Ärztin gesagt hat, du musst dich jetzt umgewöhnen, deine Psyche ist drauf getrimmt, sobald du trinkst, musst du aufs Klo und das musst du jetzt dir quasi antrainieren und angewöhnen, einen neuen Rhythmus zu bekommen, um eben mehr zu trinken und du wirst merken, deine, deine Blase, die, die trainierst du. Das heißt, am Anfang bin ich total oft aufs Klo, das hat sich aber wirklich mit diesem Training verbessert. Ganz viele sagen, oh ja, ich will aber nicht mehr so viel trinken, da muss ich immer so ständig so viel aufs Klo. Dein, dein Körper, deine Blase und so weiter, die, die, die kannst du trainieren. Ne? Auch mhm. dein Beckenboden, das alles kannst du ja trainieren. Ja? Und Du musst quasi einen neue, neuen Rhythmus finden, neue Gewohnheiten aufbauen und das habe ich dann irgendwie halt unbewusst durch diesen Becher ge gemacht ja? und kam dann so, zu der Zeit war das für mich sehr, sehr viel, über so eins, anderthalb Liter am Tag mit, dieser, mit diesem Becher. Ich habe dann so zwei, drei Becher von getrunken und da waren, also wie gesagt, das Ding misst ungefähr 500 Milliliter. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass ich da so einen kleinen Schub in der Abnahme hatte. Ich hatte zu der Zeit schon etwas stagniert und habe dann gemerkt, so hups, auf einmal waren zwei, drei Kilo weg. Und ich denke mir, hä, das kann es doch nicht sein. Natürlich fange ich, ich bin dann so typisch schneller, ich gucke dann so äh, YouTube, äh, YouTube, äh, Goggle mal, was Wasser mit Abnehmen so überhaupt zu tun hat. Ja? Und dann ist es tatsächlich so, ähm, wenn dein Körper sich meldet, dass er Durst hat, ist das eigentlich schon fast zu spät. Fähig. Ne, also du musst quasi wirklich dir das antrainieren, schon viel, viel vorher zu trinken. Ich habe zum Beispiel ja gar kein Durstgefühl, also wie, so gut wie quasi anscheinend jeder Mensch. Du musst wirklich regelmäßig trinken, bevor dieses Gefühl... Also gerade, ich habe gelesen, gerade wenn dieses Gefühl eintritt, ist es eigentlich schon zu spät. Du hast dann oft schon Kopfschmerzen, bist gereizt, bist müde und so weiter... Und ähm, mir ist aufgefallen, in der Zeit, wo ich dann so viel getrunken habe, ich war viel fitter, ich war viel wacher, ich mhm. konnte viel besser schlafen, einfach, mhm. ja. Äh, und war ausgeglichener. Und ähm, ich habe ja auch äh, dieses äh, mit der Schilddrüse und die Hormone und mit, äh, mit, mit dem angehenden Lipödem sammle ich eh sehr, sehr viel Wasser. Also mhm. wenn ich viel auf dem Bein stehe, wenn es draußen ein bisschen wärmer wird. Und da habe ich dann auch herausgelesen, dass gerade dann noch mehr trinken Wichtig ist, Trinkt, klingt total paradox, weil du denkst, ich habe zu so viel Wasser im Körper und ich soll jetzt noch mehr trinken, um es loszuwerden. dachte ich mir so, naja, gut. Und das habe ich im Sommer dann aber auch durchgezogen und tatsächlich war es so, ich war weniger aufgedunsen, ich hatte weniger Schmerzen in den Armen und Beinen gehabt, das, das Wasser ging viel schneller wieder weg. Also ich hatte ja wirklich dann wirklich ganz dicke Beine und Füße und Hände, meine Hände sind ganz schlimm im Sommer und konnte viel besser das ausgleichen mhm. also für jemanden der vielleicht auch mit der schilddrüse oder halt eben mit Lipidem oder lymphedem noch krasser bei lymphedem noch mehr trinken ist das echt super so eine neue gewohnheit oder so ein rhythmus eben sich anzutrainieren zu sagen okay mir tut das gut weil ja. auch dieses ständig auf toilette gehen müssen ist dann nicht mehr ja. ich habe ähm, zum beispiel diese blöde angewohnheit mir das ist muss jeder selber wissen, ich komme auf den Tag, also über den Tag hinweg, schlecht zum Trinken. Bei mir ist das wirklich, wenn ich zur Ruhe komme, nehme ich mir meine 2-Liter-Flasche, die ist dann meistens erst zur Hälfte leer, ja, so mhm. blöd ich bin. Und abends saufe ich den Rest, mache mir dann noch eine Tanne, K und eine Tanne äh, Kanne Tee und dann sagt, hat mir letztens eine Freundin geschrieben, hoch, das wird eine tolle Nacht, wenn du dann ständig aufstehen musst. Und tatsächlich war es die ersten Nächte auch so. Da musste, ich, ey, da musste ich drei, vier Mal nachts aufstehen. Das war so schlimm. Aber ich habe es durchgezogen. Und jetzt ist es so, dass ich teilweise gar nicht mehr aufstehen muss. Oder wenn es wirklich mal dringt, es einmal. Mhm. Also wirklich, und das merke ich dann auch kaum. Und da gewöhnt sich der Körper auch dran. Ja, also, also die Blase, kann,
1: die, die, wird, die, die dehnt sich ja auch ein bisschen aus. Also ist ja auch, genau. ich weiß nicht, weiß nicht, ob man sie als Muskel bezeichnen kann. Ich will nicht so weit gehen, aber auf jeden Fall, ich glaube schon. Ähm, es gibt Leute, die, die, die haben ein ganz kleines Fassungsvermögen erstmal und wenn sie dann anfangen zu trainieren, dann äh, können sie immer mehr trinken, bevor sie pinkeln müssen. Genau. Und ähm, ich habe ich hab eine Freundin, bei der ähm, das medizinisch so ein bisschen, deswegen wollte ich sagen, also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr wirklich sobald ihr auch mit Training ähm, nicht weniger auf Toilette müsst, dann ist das was, was man mit, äh, mit einem ähm, Urologen oder eine Neurologin mhm. abklären müsste, weil ähm, es kommt natürlich es gibt Fälle, wo zum Beispiel der 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 die Harnröhre quasi zu eng ist und man deswegen sehr oft muss, weil mhm. man nicht beim Erst beim also das Wasser quasi nicht immer lassen kann oder nicht immer das Leid, ganze etc. und dann kommt es halt zu solchen Krankheiten oder besser gesagt zu solchen Krankheitsbildern, dass man irgendwie alle Stunde oder halbe Stunde oder sobald man irgendwie einen Schluck trinkt muss und das ist halt, dann entwickelt sich auch ein Zusammenspiel zwischen Psyche und Blase, wie ja, du ja. schon gesagt hast. Sobald ich einen Schluck habe, denke ich, ich muss pinkeln. So ein bisschen wie bei einer Blasenentzündung. Mhm. Ähm, also wenn man das Gefühl hat, dass das wirklich nicht weggeht, dieser Harndrang, wenn man was getrunken hat, sofort, ähm, muss man auf jeden Fall zum Arzt. Also da gibt es mhm. vielfältige äh, Krankheitsbilder, die mit der Blase zu tun haben. Und bei vielen natürlich auch nach Geburt, vor allem der Beckenboden, ist klar, hm. wenn der Beckenboden nicht trainiert ist, kann man nicht halten und ähm, na, muss ja, sehr schnell.
0: Ich, ich muss dazu sagen, also ich meine, ich mache kein, kein Geheimnis draus. Damals war es für mich ganz, ganz schlimm, weil ich war sehr, sehr jung und ähm, ich war letztendlich ja auch inkontinent in dem Fall. Also bei mir war das ja so schlimm, dass ich ja auch nicht mehr raus ja? Also meine Psyche hm. war so furchtbar und es hat sich so schlimm entwickelt, dass ich, dass ich ähm, ähm, allein der Gedanke, ich gehe jetzt raus, okay, mein erster Gedanke war, wie oft warst du jetzt auf Toilette? Hast du, wie viele Stunden vorher hast du was getrunken? Ähm, wohin gehen wir? Gibt es da in der Nähe die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen? Und so weiter und so fort. Das war so furchtbar. Und mhm. ähm, ich, 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 meine Mutter hatte wohl ein ähnliches Problem. Nicht ganz so schlimm, aber halt ein ähnliches. Ich konnte keinen richtigen Sport mehr machen. Jedes Lachen, Hüpfen, also wenn ich Besuch hatte und jemand hat einen Witz gerissen, das war für mich die Hölle. Ich habe teilweise, also ich, es war wirklich schlimm. Ja mhm. Und ich habe dann irgendwann meinen Mut zusammengenommen und habe meine Mama mal darauf angesprochen, habe gemeint, hier mal, ich habe da so ein Problem, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, und ich, ich, ich habe mich eingesiedelt, ich wollte nicht mehr rausgehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, hier, hör mal, du musst unbedingt zum Frauenarzt, ich habe das auch und ich lasse mich bald operieren. Ich habe aber dazu, muss ich sagen, einen sehr guten Beckenboden gehabt. Ich habe zu der Zeit... Ähm, so Übungen gemacht, unbewusst. Ich wusste nicht, dass es das so speziell für den Beckenboden ist. Und ich habe einen sehr starken Beckenboden. Ich kann ihn komplett bewegen und machen. Also selbst wenn ich jetzt hier sitze, kann ich den äh, super trainieren. Und ich habe gesagt, Ma, das was du hast, das habe ich nicht. Meine Mama hat nämlich ein sehr Becken, einen sehr schwachen Beckenboden gehabt. Und dann sind wir zusammen aber zum Arzt gegangen und sie hat mir erklärt, meine Mama hat dann so ein Netz gekriegt um den Beckenboden, weil bei ihr das nicht mehr so zu trainieren war oder weil sie es nicht konnte. Eben zu festigen mhm. und in meinem Fall war es aber so, mein Beckenboden war so toll, die Ärztin so, boah, sie haben einen toll also sie haben einen super Beckenboden hin und her und dann hat sie getastet und gesehen, dass sie wirklich keine zwei Finger breit meine Blase schon gespürt hat. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Blase sitzt eigentlich so über dem Bauchnabel, also kein normaler Arzt kann sie so ertasten. Und bei mir war das aber abgesunken. Das heißt, das konntest du mit so einem Netz oder mit einem Beckenboden einfach nicht mehr trainieren. Es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das kontrollieren lässt, also, weil es einfach übertrieben auf die Psyche auch geht. Gerade wenn man so jung ist und der Arzt sagt, naja, es ist ein Inkontinent, Grad 2, das war für mich die Hölle. Ich mhm. habe geheult. Ich saß bei der Ärztin, habe geweint, weil ich gesagt habe, ich bin noch keine Oma. Ich war damals 23, 24 und habe mich ganz furchtbar gefühlt. Mhm. Und habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Das war eine ganz andere OP, das war eine große OP, aber ich würde es immer wieder machen. Ja. Weil es mir so viel... Ich kann jetzt mittlerweile... Ich habe keine Einschränkungen mehr im Sport. Ich, ich, hab, ich kann viel, viel mehr trinken. Ich kann husten, lachen, niesen. Nichts passiert. Das ist, es ist eine, also bestimmt werden hier eine, ein paar Frauen, die das ähm, nach einer Geburt kennen, dieses, mhm. dieses Hüpfen und so, die werden das kennen. Ähm, ja. Beckenboden kann helfen, aber ein, ein Weg zum Arzt, wenn sich wirklich nichts bessert, ist essentiell. Musst du machen.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch empfehlen.
1: Also das ja. Beckenbodentraining ist halt extrem wichtig nach der Geburt. Das oh, untersch total. unterschätzen viele. Aber ähm, wenn quasi man merkt, dass keine Besserung eintritt nach einigen Monaten, dann ist auf jeden Fall... Erstens der Weg zum Arzt einerseits, ja. ähm, also nicht nur wegen des Beckenbodens, sondern ähm, um andere medizinische Ursachen abzuklären und auch nicht nur nach der Geburt, sondern wenn man immer dieses das, das Ding im Kopf hat, wenn ich trinke, muss ich zu viel pinkeln, dann ist hm. ähm, das ist ratsam, das im Arzt, abzuklären. Und natürlich ist es klar, wenn man drei Liter am Tag trinkt, dass man fünf, sechs Mal pinkeln geht. Ja. So, ist na, auch gut. Ist auch, Die ja, genau, ist auch müssen gut ja raus. Ja. Richtig, das ist halt also über den Wasserweg. Quasi über, über, über den Urin werden ja auch ganz viele ähm, so, ähm, Stoffwechselabfälle abtransportiert. Das ist auch der Grund, warum, warum äh, der Urin, wenn man zu wenig trinkt, so dunkel ist, weil da die ganzen Giftstoffe dann auf einmal schnell raus müssen. Ja. Und wenn man ganz viel trinkt, ist es ganz, ganz hell. Das heißt, dass die Giftstoffe quasi über viele, ja. viele, viele Wasserwege quasi verteilt werden. Und, ja. ähm, und da könnt ihr, ich,
0: und an, ja? warte mal, anhand dessen könnt ihr dann eigentlich auch gucken, ah, heute habe ich trinkt. gut... Getrunken ja. oder nicht? Also je heller ja. äh, euer Urin am Ende ist, desto, desto besser könnt ihr ja. erkennen, heute habe ich eine gesunde eine gute Menge getrunken. Genau. Und was ich sagen wollte
1: zu, dem, zu den Wassereinlagerungen, es ist tatsächlich mhm. so, der Körper ist ja äh, programmiert aufs Überleben und wenn der Körper merkt, dass er zu wenig Wasser bekommt oder dass eine Periode wie zum Beispiel Hitze auf ihn zukommt oder um ihn herum ist, was ja Schwitzen bedeutet etc., mhm. also Wasserverlust, dann fängt der Körper an, Wasser zu binden. Und wenn der Körper Wasser bindet, entstehen Wassereinlagerungen. Der Körper hat halt Angst, es abzugeben, weil zu wenig mhm. Wasserzufuhr herrscht. Deswegen soll man, wenn man Wassereinlagerungen hat, was du gesagt hast, viel Wasser trinken. Dann versteht der Körper alles klar. Es gibt eine Zufuhr. Ich kann also auch abgeben. Mhm. Das heißt so, weil sonst ist das quasi wie dieser Notfallmodus, von dem alle beim, beim Abnehmen sprechen. Aber diesen Notfallmodus gibt es halt bei der Flüssigkeit wirklich richtig doll dass der Körper sagt, Moment, ich brauche doch das Wasser für Stoffwechselvorgänge für sämtliche Überlebensmodi. Äh, ähm, ich, ich binde das jetzt. Ähm, und was vielleicht was noch so ein bisschen wissenschaftlich ist, also der Körper besteht zu 70% aus Wasser. Äh, könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig Wasser ist, wenn wir zu 70% aus Wasser bestehen Mann? Ja, so, also, also, also Das ist das mega krass. Ich meine, das, das, Blut, krass. Äh, das Blut ist flüssig, das braucht Wasser, um sämtliche Prozesse da durchzuführen. Ähm, es gibt also jeder Stoffwechselprozess eigentlich Zellteilung etc. braucht Wasser, um funktionieren zu können. Und ja, kein aber gut, Wunder. aber da,
0: ja, ja. Da, da siehst du mal, dass wir eigentlich grundsätzlich wissen, wie wichtig trinken ist. Das kriegen wir schon. Also ich sage ja heute auch meinen Kindern ständig, wenn die sagen, ich habe Kopfweh oder mir ist nicht gut, dann sage ich immer, trink Wasser, du hast heute zu wenig getrunken. Oder mhm. äh, meine Eltern haben mir das damals schon gesagt und meine Großeltern. Und eigentlich wissen wir schon, wie wichtig das Trinken ist. Mhm. Und trotzdem fällt es uns so schwer, ja. das äh, aufzunehmen. Ne? Und ja. dafür müssen wir uns das wirklich antrainieren, zu sagen, okay, ähm, ich muss mehr trinken, das, das tut mir gut. Der Florian, also mein Ehemann, der war, der war voll lustig. Der hat, der hat auf der Arbeit immer sehr viel Kaffee getrunken und dann immer mal so eine, so eine, so eine kleine Flasche Wasser, so 0,5, ja. Und ähm, dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten über wie wichtig Wasser ist und bla und bli und blub und dann hat er es auf der Arbeit getestet und hat gemerkt, dass wenn er mehr trinkt, auf der Arbeit viel leistungsstärker ist und mhm. weniger diese Müdigkeit hat, als ähm, wenn er weniger trinkt und hat dann erzählt, boah, weißt du Schatz, ich habe jetzt die Tage gemerkt, ich habe da mal, äh, war viel los auf der Arbeit, ne, gerade zum Ostern drum und da hat er nicht so viel getrunken, hat direkt gemerkt, wie, wie, wie viel äh, Leistung abgefallen ist. Mhm. Ne? Also, das ist schon, man kann auch selbst ein bisschen mit sich experimentieren. Also, ich habe ja irgendwo gelesen, du musst mindestens vier Liter Wasser am Tag trinken. Da dachte ich mir schon, das ist schon arg viel. Mhm. Vier Liter. Ja? Ja. Und ähm, ich denke, wenn man, man, man kann auch durch sich also antrainieren, wie viel Wasser tut mir gut, wie viel ist schon wieder zu viel. Ich denke so zwischen. Zwei und drei Liter fährt man gut, außer du bist halt 2,50 mhm. Meter 50 groß oder keine Ahnung, ja. Aber ich sag mal, so ein Normalbürger, mhm. ja, ja. Ähm, so zwei bis drei Liter, also unabhängig, ne. Klar, wenn du Sport machst, musst du viel mehr trinken. Wenn du viel draußen in der Hitze bist, musst du viel trinken. Oder hier gerade im Sommerurlaub, am Meer, viel. Das, darüber brauchen wir ja nicht diskutieren, ne. Klar, du schützt ja. viel, viel mehr und ähm, das zählt quasi nicht mit. Also du musst das trotzdem zu dir nehmen, aber das. ich rede jetzt nur von dem, was deinem Körper quasi... Wenn du einfach nur auf der Couch liegst und gar nichts tust, sind so zwei bis drei Liter schon wichtig. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe ich hab mal nachgeguckt, was es so für Folgen hat, was, was äh, Körperflüssigkeitsverlust bedeutet. Mhm. Und äh, mhm. schon zwei Prozent haben sowas wie so ähm, leichtes Kopfweh, Übelkeit. Mhm. Also wenn du zwei Prozent zu wenig, also das ist ja wirklich minimal, Ja, da hast du schon so Beschwerden wie... Ähm, dir ist unwohl, du hast ein bisschen Kopfweh, etc. So, ab 5% hast du schon solche Beschwerden wie Verstopfung. Ab 10%, mhm. muss ich mir nochmal nachgucken, waren schon Verwirrungszustände, also dass, du, dass dein Gehirn ja. nicht mehr richtig funktioniert und ab
0: 20% schon Nierenversagen und Tod. Das ist krass, gell? Ja. Das ist so krass, das ist so krass. Das ist, ich finde das unglaublich, ne? Also nur ja. um das mal zu,
1: die Dramatik dessen, wie dringend der Körper Wasser oder Flüssigkeit braucht, ja, ähm, ja, ja also zum Thema Wasser oder Flüssigkeit also Flüssigkeit und, und versus Wasser äh, ist natürlich, also, es gibt so ein paar Forschungen die irgendwie belegen Sprudelwasser würde ein bisschen mehr Appetit machen durch irgendwelche keine Ahnung Prozesse mhm. habe ich jetzt nicht mich reingelesen also stilles Wasser soll wohl am besten sein äh, aber man sollte sich davon nicht abhalten lassen wenn man Sprudelwasser mag auch Sprudelwasser zu trinken Hauptsache man hat genug Flüssigkeit ähm, ungesüßte Tees sind auch gut, klar. Ähm, mhm. Aber es gibt natürlich auch für die Leute, die jetzt auf Teufel komm raus kein Wasser mögen und auch kein Wasser mit irgendwie Obst. Äh, also ich, ich finde es im Sommer super geil, mir da Himbeeren, Blaubeeren, äh, Zitrone, Gurke, Minze etc. reinzumachen. Also mir schmeckt es sehr gut, aber es gibt ja Leute, denen schmeckt es nicht. Ähm, und natürlich ist es dann besser, mit einem Zero-Getränk Flüssigkeit zu sich zu nehmen, obwohl ich das echt nicht raten würde, aber das ist halt besser als nichts. Also es ist besser, diese Flüssigkeit in der Form zu dir zu nehmen, als wenn du gar kein Wasser trinkst und keine Flüssigkeit mm. zu dir nimmst. Ähm, und klar gibt es da, ach, keine Ahnung, es gibt totale Gegner von Zero getränken es gibt Befürworter von Zero getränken aber wie gesagt, im Endeffekt ist mein, meine Meinung und mein Schluss aus allem, was ich darüber gelesen habe, trink lieber eineinhalb Liter Mezzo Mix Zero anstatt gar nichts. Hm.
0: Ähm, hast du recht? Ich würde jetzt vielleicht unbedingt auf so ein Metzumix oder Cola-Light oder Zero gehen. Das trinke ich ganz gerne beim Sommer, so ein schön, schön gekühltes beim Grillen oder so. Das ist nicht meins, aber ähm, jeder, der er mag, ne? also um Gottes Willen. Ja. Aber was ich richtig geil finde, was ich für mich entdeckt habe, also ich trinke Wasser auch so gerne, damit habe ich nicht so ein großes Problem, aber ich trinke definitiv viel, viel mehr wenn ich so ein kleines bisschen Sirup reinmache. Also es gibt mhm. gerade äh, hier bei mir im Ort, da ist ein großer Globus, aber ich glaube, das kriegt man auch bestimmt bei Rewe oder Edeka, keine Ahnung. Mhm. Ähm, da gibt es so ein äh, Sirup, wie heißt denn der? Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich mal gucken. Ich, ähm, ich, ich poste das definitiv hier bei, bei uns in Instagram mal ähm, in die Story. Und zwar ist es so ein Sirup, da gibt es dann Johannisbeersirup, Himbeersirup, Holunderblüte ist mega cool, wenn du mal alkoholfreies oder alkoholisches, ich trinke kein Alkohol, aber so ähm, mal so ein so Hugo trinken willst, Holunderblüte. Ähm, und dann gibt es Multivitamin. So. Mhm. Das hat keine Kalorien, das ist Sirup, das gibt es auch mit normalem Zucker, aber ich nehme halt immer das Sirup und mache mhm. dann immer so ganz bisschen in meine Flasche. Ich mag es nämlich sowieso nicht so süß. Also mein Mann, der könnte eine halbe Flasche reinkippen, der mag das ja babisch süß. Und ja. ich mag das zum Beispiel nicht so süß und mache dann zum Beispiel, wenn ich jetzt meine 200 meine 2 Liter Flasche nehme, dann mache ich so 200 unten ganz leicht und der Rest wird mit Wasser gefüllt. Das ist dann so ein leichter, frischer Multivitamin-Geschmack. Ich finde den mega geil mhm. und trinke auf jeden Fall viel mehr, wenn ich so einen kleinen Schuss Sirup mit reinmache. Oder auch beim Tee. Ich mag ja. zum Beispiel Tee mit Zucker gar nicht. mochte Ich, noch okay. nie. ich mochte nicht. noch ich nie auch. Tee mit Zucker. Mhm. Ich, ich liebe Tee, ich trinke Tee auch gerne nur wie er ist. Aber mhm. als ich dann von von 7 damals, wann war das? Letztes Jahr irgendwann, diese Honigtropfen, ich habe das bei irgendjemandem gesehen und habe gesagt, hey, die macht als Honigtropfen. Ah, Maggie. Maggie fit war das. Grüße gehen auch an dich raus. Die mhm. hat immer Honigtropfen in ihren Tee gemacht und gesagt, das schmeckt so geil. Ich sage, komm, weißt du was, bei der nächsten Bestellung bestellst du die mal mit, weil ich mag Tee und ich mag auch gerne Honig im Tee. Mhm. Aber der, da waren mir die Kalorien es nicht wert. Ne? Honig ja. hat auch schon ordentlich Kalorien. Und dann habe ich mir die bestellt und dann habe ich da wirklich so vier, fünf Tropfen in meinen Tee und dachte mir, boah, Junge, 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 Junge. Das hat so gut geschmeckt. Das hat so gut geschmeckt. Das, das schmeckt wie, als hätte ich da wirklich einen Esslöffel Honig in meinen geilen Tee gemacht. Das war so lecker. Und auch jetzt nach der OP, wo ich so viel grünen Tee trink, trinken musste, hat mir das wirklich Spaß gemacht. Das hat wirklich super geschmeckt. Also ich finde, man darf gerne ein bisschen tricksen. Man, man ja. muss nicht alles genau Perfekt nach planen. Also wenn, wenn <lacht> genau. du denkst, du du möchtest Cola Zero trinken oder du möchtest einen Sirup benutzen oder eben so Honigdrops. Ja. nimm das als Hilfsmittel, um weiterzukommen.
1: Oder wenigstens den Saft verdünnen, den du trinken würdest. Also wenn du jetzt unbedingt Apfelschorle, oder Apfel- oder Saft- oder O-Saft trinken musst, dann verdünn den Saft ein bisschen am Anfang. Also bei vielen ist es ja so, dass sie dass sie das am, ähm, am Anfang finden, dass das überhaupt nach nichts schmeckt irgendwie, wenn man Hälfte, Hälfte macht. Man kann ja erstmal ja. 70 Prozent und 30 Prozent machen und sich so ein bisschen steigern. Also ähm, da gibt es super viele Wege ähm, da, an die mhm. zum Beispiel ähm, manchmal Magnesium-Tabletten, die man ja eh eigentlich gerne mal nehmen soll, wenn man anfängt, viel Sport zu treiben. Die machen auch einen geilen Geschmack. Da, die kannst du auch in eine 1-Liter-Flasche machen. Du musst die nicht nur in 300 Milliliter auflösen. Ja. Ähm, also es gibt sämtliche so, da machen wir auch nochmal eine Sonderfolge zu, ähm, so Zusatzstoffe, die der Körper braucht, Vitamine, die der Körper gebrauchen kann, die ja, ja auch so in wichtig. Form von irgendwelchen Tabletten, die sich auflösen mit Geschmack ähm, stattfinden, dann kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da hast du einmal. <lacht> Na, da zeigt mir gerade ihre Zinkseise. Da hast du, ähm, einerseits hast du dann deine Vitamine, die du zunehmst nimmst und andererseits äh, schmeckt dein Wasser dann auch noch ein bisschen besser. Ja. Ähm, aber ja. was lustig, ich,
0: ich fragt euch doch jetzt auch bestimmt, warum das Thema Trinken so wichtig fürs Abnehmen ist. Ne? Wollte und ich gerade sagen. Jetzt, <lacht> wir erzählen jetzt die ganze Zeit, wie ja. wichtig das Trinken für deinen Körper ist, aber was hat das jetzt mit Abnehmen, Abnehmen zu tun? Zu tun. Ja. Ja, das ist nämlich ein sehr interessanter Punkt, meine Lieben. Also, darf ich anfangen? Ja. Sehr gut. Also, warum ist Trinken so wichtig? Dadurch, dass wir Menschen generell gar nicht merken, wenn wir durstig sind oder wenn wir es merken, dass es schon eigentlich zu spät ist, interpretieren wir dieses Durstgefühl auch oft falsch, indem dass wir sagen, hups, ich habe Hunger. Also ganz oft, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass die Leute das, das Gefühl von Durst mit Hunger verwechseln und anstatt dann einfach zu trinken, was snacken. Ist halt doof, weil du nimmst dann Kalorien zu dir, die dein Körper gerade eigentlich gar nicht braucht. Testet das mal aus. Wenn ihr denkt, ihr hat, habt Hunger, trinkt einen Schluck. Übrigens solltet ihr das auch zu jeder Mahlzeit machen, denn Wasser hat keine Kalorien, füllt aber für kurze Zeit dein Magen. Das heißt, wenn du eh schon wirklich Hunger hast, also du weißt, du hast jetzt gerade Hunger und es gibt gleich Essen, bereite dir schon mal ein, ein großes Glas Wasser vor und trink diesen zur Hälfte und warte zwei Minuten, bevor du isst. Du wirst merken, dass du viel, also ich gebe ein Beispiel. Wenn ich Hunger habe und ich vorher nicht trinke und das Essen ist auf dem Tisch, habe ich es weginhaliert, weil ich einfach so einen derben Hunger habe. Ja? Trinke ich davor aber man, also ich mache mir ein großes Glas und trinke davor ein halbes Glas davon schon bin ich viel konzentrierter und ausgeglichener beim Essen und kann das Essen auch viel mehr genießen. Bei der Hälfte meines Tellers trinke ich den Rest und schaue dann noch, wie viel möchte ich noch essen. Ganz oft bin ich dann einfach wirklich schon satt. Ja, das ähm, spart, wenn ihr das mal hochrechnet, unglaublich viele Kalorien, wenn ihr vorher trinkt. Das ist so, ich finde, ein Nonplusultra, dass man sagt, vor jedem Essen ein ein halbes Glas Wasser, während dem Essen dann nochmal das halbe Glas, um zu schauen, was ist jetzt Durst, was ist jetzt Hunger und sich ein bisschen zu kontrollieren.
1: Mhm. Also ich habe äh, mal nach Studien geschaut und ähm, es gibt eine, die nahelegt, 500 Milliliter Wasser um ungefähr 15 Minuten vor dem Essen zu trinken, also 15 bis 30 mhm. Minuten steht da, ich denke mal das hängt davon, damit zusammen, dass ja das Sättigungsgefühl erst nach einer gewissen Zeit einsetzt und das alles im Magen dann ja sich erst gesetzt hat. Ähm, dass die Leute, die es, das gemacht haben in diesem Versuch, 50 bis 200 Kalorien pro Mahlzeit weniger gegessen haben. Ja, das super. heißt, la, la, rechne das mal auf zwei Mahlzeiten am Tag hin, hoch und wir gehen mal vom Optimalfall von 400 Kalorien aus. Das sind 12.000 Kalorien im Monat. Das heißt, ohne es zu merken, würdest du eineinhalb Kilo im Monat abnehmen, ohne es mitzubekommen, ohne dir Mühe zu geben, sondern einfach krass. automatisch, weil der Körper halt quasi weniger Hunger hat. ja? ja. Ähm, und im, im Umkehrschluss war das so, bei den Versuchsteilnehmern, die leicht dehydriert waren vor der Mahlzeit, die sind dann wiederum ein bisschen quasi weniger satt gewesen und haben mehr Kalorien als im Schnitt normalerweise zu sich genommen. Das heißt, es führt quasi dazu... Äh, wie Nella schon erklärt hat, dass man nicht so kapiert, ich habe Durst, man verwechselt das mit Hunger und isst dann einfach über den Hunger noch hinaus, wenn man einfach ja, nicht ja. so fast, dass man eigentlich nur ein Glas Wasser trinken muss, um das, äh, dieses äh, quasi Heißhungergefühl zu beruhigen. Und ja. alleine diese Studie muss doch schon mindblowing sein und zu sagen, ey, krass, ich, es reicht, einen halben Liter Wasser zu trinken vor der Mahlzeit, um auszuprobieren, ob ich dadurch deutlich weniger esse und schneller satt bin. Ja. Ja. Und ich bin gar kein Freund von, iss mal nix und trink ein Glas Wasser. Das ist, über, also, ne, das ja, ist nicht das der Tipp. Spaß <lacht> darum nee, geht es nicht. Äh. Es geht nicht darum, dass man sich irgendwie Essen durch Wasser verbieten soll, ähm, sondern es geht wirklich darum auszuprobieren, ob man sich in einem quasi in einem Zustand befindet, in dem man wirklich zu wenig trinkt, im Verhältnis zu dem, was man braucht.
0: Mhm. Ja. Ja, was ich auch noch viel, ganz wichtig finde und das auch habe ich mit einem, Selbst, also einem Selbstexperiment das ist passiert und ich wollte dann wissen, was es bedeutet und habe es natürlich gegoogelt. Ähm, warum, ist wichtig, warum ist es so wichtig auch beim Sport und vor allem nach dem Sport und während einer Abnahme zu trinken? Also, du machst Sport und du gehst jeden Tag trainieren. Das war bei mir damals so. Ich war total motiviert, meine Ernährung lief bombenmäßig trinken lassen wir mal weg, das war damals noch nicht so cool und ich bin jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, jeden Tag. So, ein paar Tage später, ich habe mich nicht gewogen zu dieser Zeit und ein paar Tage später, also lass mal so ja zwei Wochen ungefähr sein, passen mir meine Hosen nicht mehr, alles war zu eng, alles war zu eng und ich sage, es kann doch nicht sein, Ernährung läuft tippitoppi, Sport läuft tippitoppi, wie kann es sein? Ich war total aufgedunsen, ich war total, mir hat nichts mehr gepasst, ich war so deprimiert, weil ich dachte, ey, ich mache, ich gucke auf meine Ernährung, ich mache Sport, will mein Körper mich eigentlich über den Tisch ziehen? So, Ich war trotzdem gesagt, nein, du bleibst jetzt am Ball, ist egal. Damals noch total unbelesen und ungebildet, habe ich es aber trotzdem weitergemacht. So, dann irgendwann habe ich ein ähm, bisschen mehr getrunken, es wurde dann ziemlich warm, es war dann so Juni, also ich habe im April angefangen, so im Juni, Juli ungefähr so, war es ganz, ganz, ganz warm und ich habe automatisch mehr getrunken. Hm. Bin morgens aufgestanden, guck, ich musste die ganze Nacht, habe ich geschwitzt wie Sau, ich musste ganz oft auf Toilette, es war ganz merkwürdig und so weiter, bin aufgestanden, an meinem Spiegel vorbei, habe erstmal einen Schock meines Lebens gekriegt, ich sah aus wie so eine Leiche, ich sah wirklich ganz furchtbar aus, ganz eingefallen, total merkwürdig gehe ins Bad, stell mich auf die Waage und hatte fast vier Kilo weniger. Ich hatte das mal in der Folge erwähnt. Mhm. Das nennt sich dann Wusch-Effekt. Jetzt denkt sich die ein oder andere so, ey, ich erkenne mich da voll wieder, ich gehe auch voll ins Sport, ich, ich, ich ernähre mich gut, aber mein, meine Waage zeigt mir nichts, meine Sachen passen mir nicht mehr, ich komme mir so aufgedunsen vor, ganz einfach, Kinder. Wenn ihr Sport macht und ihr habt lange keinen Sport gemacht, und euer Muskel reißt. Das heißt, ihr habt am nächsten Tag ordentlich Muskelkater. Ihr denkt, oh, ich habe richtig geil trainiert. Ich habe bösen Muskelkater. Ist okay, kann man haben. Ich liebe das Gefühl von Muskelkater. Aber in diesem Moment, wo der Muskel reißt, sammelt es in diesen, in diesen Rissen Wasser. Es lagert Wasser, der Muskel heilt wieder und so weiter. Und irgendwann stößt dein Körper dieses Wasser wieder aus. Das kannst du fördern, indem du zum Beispiel viel trinkst. Je mehr du in dieser Zeit trinkst, und auch auf dein Eiweiß und auf dein Magnesium achtest. Magnesium entwässert nämlich in dieser Zeit. Verschwindet dieses Wasser schlagartig. Das heißt, du stehst am nächsten Morgen auf, du hast die ganze Nacht geschwitzt, du hast die ganze Nacht was nur auf dem Klo. Und ich hatte einfach knapp vier Kilo weniger. Ich musste dann unbedingt wissen, warum das so ist. Das heißt, wenn ihr jetzt startet oder ihr seid schon gestartet und hattet so ein ähnliches Gefühl, versucht gleich viel zu trinken, nicht wie ich irgendwie erst ins warm wird, <lacht> sondern gleich Flasche ansetzen, Liter wegsaufen und dann werdet ihr diesen wusch sofort bemerken. Euer Körper braucht es, damit es nicht so viel lagert. Das ist wichtig, um das wieder zu verlieren. Dann hast du auch nicht dieses Gefühl mit, ey, ich mache alles, Sport, Ernährung, alles, aber ich gehe immer mehr auf. Das ist die erste Reaktion eures Körpers. Es lagert Wasser. Es lagert Wasser nach dem Sport, es lagert Wasser nach einem heißen Bad, es lagert Wasser, wenn es draußen heiß ist, es lagert Wasser, wenn du zu wenig trinkst. Kapisch? Ja. <lacht>
1: Kapisch. Kapisch. Äh, tatsächlich, ich meine, das ist ja auch, der, immer wenn man ein Wasserverlust, also es ist eigentlich eine ganz easy Regel, ab, abseits von den durchschnittlich zwei Litern, von denen wir sprechen, ähm, zwischen wenn jedes Mal, wenn man einen Wasserverlust hat durch etwas, sollte man diesen ausgleichen. Das heißt, wenn man mhm. sehr viel schwitzt, wie zum Beispiel beim Training oder wenn es im Sommer sehr heiß draußen ist oder wie auch immer dann sollte man das ausgleichen. Das ist, ja. geht aber auch ein bisschen abseits von dem grundsätzlichen Bedarf. Also wenn man eine Stunde trainiert und richtig viel schwitzt, dann sollte der Liter oder keine Ahnung, die 750 Milliliter, eigentlich sagt man pro Stunde ungefähr ein Liter, je nachdem wie hart das Training ist, sollte man das extra und top trinken, um ja. diesen Wasserverlust auszugleichen. Das da ist so man ein bisschen schwieriger. Das
0: kann man genau. Genau. Ja. Sonst hast du wieder, genau, weil dein Körper schwitzt, auch, auch durchs Atmen verlierst du viel Sau, äh, äh, also du schwitzt nicht nur, sondern auch dieses beim Sport, wenn du viel atmest, da wird auch viel ähm, ab, ab, abtransportiert vom Wasser und man muss definitiv, wenn man viel Sport macht und auch viel schwitzt und generell das zusätzlich trinken. Ja. Ich ja. glaube, also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich
1: alle meine, all mein Wissen, was ich mir so angeeignet habe, <lacht> Geplappert. Ich würde nur sagen,
0: welche Tipps haben wir jetzt letztendlich für unsere Zuhörer und
1: Zuhörerinnen? Ähm, ich glaube, der ultimative Tipp, den ich geben würde, ist, sich ein Gefäß, aus dem man am liebsten trinkt, zu suchen und das immer bei sich zu haben.
0: Mhm.
1: Das ist also mein paar Ich habe Tipp.
0: hab mir mal ja. ein paar Tipps aufgeschrieben, die mhm. ich selber getestet habe und mhm. ähm, die ich für gut befinde aber äh, immer gerne mal wechseln. Also, ja. was, Tipps erstmal mit, klar, was soll ich trinken? Am besten wäre natürlich Wasser, ungesüßten Tee. Ähm, wenn man dann sagt, okay, das ist mir zu öde, dann halt äh, gerne mit diesen, wo ich erzählt habe, mit den Honigdrops oder äh, bei Tee oder eben mit diesem Zero-Sirup äh, Zero oder eben auch Zero-Getränke, da könnt ihr euch eigentlich alles mal durchprobieren, was schmeckt euch am besten, was hat keine Kalorien, womit trinke ich am einfachsten, kann ich Wasser mit oder ohne Geschmack, macht man eine Zitrone oder eine Gurke rein, da könnt ihr einfach frei sein. Lasst euch mhm. nicht ständig sagen, das darf nicht in mein Getränk und das darf nicht in mein Getränk, sondern probiert euch aus und guckt, was funktioniert. Ähm, ihr solltet zwischen zwei und 3 Liter am Tag trinken, das heißt, entweder stellt ihr euch wirklich immer zu jeder Stunde ein volles Glas Wasser hin, wenn das mit dem Glas nicht klappt, versucht einen Strohhalm, klappt das auch nicht, versucht eine Flasche. Äh, auch da sage ich, sucht euch eine schöne Flasche aus. Ihr glaubt oder ihr glaubt es nicht, eine schöne Flasche macht sehr, sehr viel aus. Meine erste Flasche habe ich mir bewusst ausgesucht, die war von äh, 730 Degree, heißt die, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Die hat nämlich eine super Öffnung und da kann man auch sehr, sehr gut draus trinken. Die Delicious Melly, die hat die auch, die, die, die trinkt auch mit der Flasche viel, viel mehr, ähm, weil wenn das Wasser gut abfließen kann und ihr trinken könnt, trinkt ihr eh automatisch mehr. Das heißt, sucht euch ein gutes Gefäß, ob es jetzt eine, eine coole Flasche ist, äh, ob es äh, auch eine schicke Flasche ist. Es kann auch eine schöne und glitzernde mit Einhorn sein, ist egal. Macht euch das äh, Trinken zu einem Spaß, dass es euch auch einfach gefällt. Strohhalm, egal. Und immer bereitstellen. Das heißt, ihr steht morgens auf und während euer Kaffee läuft, bereitet ihr euch schon einen Liter Tee vor. Und dazu setze ich eine Liter Flasche oder Tasse oder Becher oder whatever, Wasser. Wenn ihr das schon vorbereitet habt, habt ihr immer im Kopf, okay, das steht schon ready für mich. Und versucht diese über den Tag hinweg einfach zu trinken. Ohne Druck, also ohne dieses, ich muss jetzt unbedingt, <lacht> sondern erinnert euch regelmäßig. Ladet euch eine App runter, wie die Lässe das für ihre Schwiegermutter gemacht hat. Ähm, macht euch einen Reminder, macht euch einen Wecker, egal. Stellt es euch nebenhin und... Immer dran denken und irgendwann ist das dann die Routine. Aha, okay, ähm, ich, ich muss jetzt trinken. Ich habe jetzt hier meinen Tee, ich habe jetzt hier mein Wasser, ich habe jetzt hier mein Zero-Getränk, whatever. Und dann merkt ihr das nicht mehr. Dann hat sich das so gefestigt. Das wären so meine Tipps. Ja, ich würde
1: sagen, abschließend würde ich noch sagen, für alle, denen es richtig, richtig schwer fällt, googelt, warum ist Wasser wichtig für meinen Körper und liest euch einen Artikel durch. Und verinnerlicht mal, warum Wasser wichtig für euren Körper ist. Und ich glaube, da steigt automatisch so ein bisschen die Motivation, mhm. wenn man merkt oder wenn man sich bewusst macht, was in deinem Körper passiert, wenn du zu wenig Wasser hast. So, ja. Warum bist du weniger leistungsfähig? Warum kannst du dich bei der Arbeit schlecht konzentrieren? Warum bist du antriebslos und müde? Ähm, das sind so krasse Dinge, die da passieren, die so leicht zu lösen sind, theoretisch dass ich glaube, dass ein bisschen mehr Wissen darüber tatsächlich echt hilft. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel zu dem Thema zu sagen haben, aber tada. Ja, es ist
0: halt auch ein echt wichtiges Thema. Ne? Ich, 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 ich sage das immer wieder, ich habe auch ein paar Freundinnen, die dann auch mir immer schreiben, oh Nella, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet, ich habe auf meine Ernährung geachtet und hier und da und ich mache das jetzt seit drei Wochen, weil also, es wären drei Wochen jetzt voll lang. Ja? Ja. Und äh, die Waage geht immer mehr nach oben und bla. Und das Erste, was ich frage, ist, trinkst du genug? Trinkst du genug? Trinkst du genug, weil ja. es einfach so wichtig ist. Gerade am Anfang ja. sammelt dein Körper, weil du, 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 du setzt dein Körper neue ähm, Impulse, sagt man Impulse. Impulse. Genau ja. das heißt, du machst viel mehr Sport, du achtest auf deine Ernährung. Dein Körper lagert in dem Moment einfach so viel Wasser und du musst ihm da wirklich dieses Wasser geben, um nicht zu lagern, um eben gleich diesen Wusch-Effekt zu haben und eben kein Plus auf der Waage, keine Kleidung, die auf einmal so sich. Ne? Ganz oft, also sie in dem Fall, hat dann einfach aufgehört, Sport zu machen. Die hat gemeint, ey, ich gebe mir diese ganze Action mhm. und es geht ins Negat in ihren Augen ins Negative. Ich habe gemeint, warte ab, gib dem Körper noch ein paar Wochen, sechs, sieben Wochen, muss bis der Körper sich gewöhnt hat. Dann, dann geht das. Nee, sie hat aufgegeben, hat gemeint, nö das ist alles verarscht, ich mache das nicht mehr fertig. Und das ist schade. Mein Körper kann also das wenn, nicht. Genau, wenn du, diesen, also, wenn du dieses Gefühl hast, also, du erkennst dich in dieser Geschichte wieder. Bleib dran, trink gefälligst dein Wasser und gib deinem Körper Zeit. Und dann passiert ja. alles von, von alleine. So, ja. das war mein Schlusswort. Ich habe heute mit meinen Kindern, Lesia, ja. ähm, die Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Und ich denke, wir sind soweit. Sind wir soweit? Yay! Doppelwirbel. <lacht> Kinder waren sehr ein, ähm, einfallsreich und ich würde sagen, ich beginne mit der ersten Frage, mhm. passend zum Thema, nie wieder Kaffee trinken oder nie wieder Wasser?
1: Alter, wow, das waren deine Kinder?
0: <lacht> ja, Mann. <Ich> <lacht> Die so sind ja
1: genauso hart wie ich. <lacht> ja. Wow. Ja, nie wieder Kaffee. Ähm, sehr gut. Das, das ist ja, mir ist ja bewusst, dass es die Gesundheit ist, die ich dann quasi in, in, ja, aufs Spiel setzen würde. Also ich würde ich würd okay. weiter Wasser trinken, es schmeckt mir auch, ja.
0: Sehr gut, super. <lacht> ähm, was wäre dir lieber? Nie wieder Durstgefühl oder nie wieder Hungergefühl? Hm.
1: Ich glaube, mir wäre nie wieder Hungergefühl lieber, weil das heißt ja nicht, dass man keinen Appetit verspürt. Ähm, deswegen finde ich das so, ja, weil beim Durst gibt es halt nicht dieses entweder oder. Beim, beim Hunger ist es ja entweder Hunger oder Appetit und da Appetit ja eh sehr viel schöner ist als Hunger, würde ich mich gegen das Hungergefühl entscheiden und würde das wegpacken. Und du?
0: Mhm. Ja, da ich eh nie Durstgefühl habe. Dann kann auch der, der Hoger gehen, ja. ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, okay, nie wieder schmecken oder nie wieder fühlen?
1: Hm. Nie wieder schmecken, nie wieder fühlen, wäre ja richtig dramatisch. Boah, sind das krasse Fragen. Boah, hast äh, du Kinder, voll, Alter. Oh, äh, voll krass,
0: Die ne? sind <lacht> richtig, ich glaub, das, richtig deep Ich glaube, das war ich glaub, das von, von Mein Mann. Ach, oh. Ich glaube, das war...
1: Ja. Das ist krass. Also ja, ich, ich würde mich für das Fühlen entscheiden, weil wie kalt muss das Leben sein, wenn man nicht mehr fühlt? Also ich glaube, da ist, da ist es dramatisch, nicht mehr zu schmecken, aber Fühlen ist noch viel
0: schlimmer. Ja, aber stell mal vor, du beißt in so einen geilen Reggie-Burger mit geiler Soße und mega Salat und du beißt da rein und es schmeckt nach
1: nichts. Da, ich würde den nicht mehr essen wahrscheinlich. Ich würde dann nur noch Gemüse ja, was essen du, und ein bisschen ja. Vollkornbrot. Na, alles, was gesund aber ist, würde ich halt einfach nur essen aber es
0: schmeckt halt nach nichts, egal was du Ja, willst. aber stell dir
1: vor, du hast Sex und du fühlst nichts. Oder stell dir yeah. vor, du triffst deine beste okay, Freundin but... und kannst dich nicht freuen. Stell dir oh, vor, but... du siehst deine Nein. Eltern gibt... und fühlst nicht die Wärme. Nein, nicht fühlen ist ganz schlimm. Also schlimmer, glaube ich. Also beides dramatisch, wirklich. Aber nicht fühlen ist, glaube ich,
0: viel, viel schlimmer. Ja, okay. Komm mal mit dieser emotionalen Schiene, muss gleich Sex auspacken, was ist mit dir los Ey,
1: Alter, Junge. du hast nach Gefühlen also,
0: gefragt. Du ja, hast nach Gefühlen gefragt. <lacht> okay, ja, also Alter, was kommst du ausraschen? mit Sex? <lacht> okay, okay, okay. Ja. Nächste Frage, bitte. Ja. Nie wieder trinken oder nie wieder essen müssen? Ich kann vielleicht von meinen Kindern noch was lernen, glaube ich. Die, die, also, pff. ich habe noch nie,
1: also es sind ja hintereinander weg, alles die krassesten Hammerfragen. Äh, mhm. Nie wieder trinken müssen oder nie wieder essen müssen? Boah, es ist schlimm. Boah, es ist schlimm. Ich trinke, also müssen, ne, müssen. Ich kann es ja müssen, trotzdem machen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, nie wieder trinken müssen, weil mhm. ich würde trotzdem noch was trinken, wenn ich möchte, aber... Ich möchte schon essen müssen. Mhm. Ja, ja, ja. Und du?
0: Meine, und das, ich würde auch das Essen wählen. Meine Tochter war nämlich so geil. Ich habe dann sie ein bisschen angeguckt und habe gemeint, hä? Und dann meint sie, naja, Mama, nie wieder trinken müssen. Weil bei Essen, wenn ich eine Melone esse oder irgendwie Gurke oder so, dann habe ich ja auch mein, mein, mein Wasser quasi. Und das fand ich so clever. Ich sage, Mama, du bist richtig clever. Du kommst so wow. aus der Mama. Ja, der war richtig... <lacht> Das war richtig gut. Ja, krass ist echt krass. Richtig gut. So, und die letzte Frage kam auch von der großen nie wieder Handy oder nie wieder Leppi-Teppi oder Computer. Also teppi Computer gehört halt zusammen. Wofür würdest du dich entscheiden? Mein erster
1: Impuls war nie wieder Handy, weil ich das schon ein bisschen ätzend finde. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich würde nie wieder Laptop nehmen, weil ähm, es gibt halt so viele Dinge, die ich... Eigentlich könnte ich, wenn ich ein großes Handy hätte, meine komplette Arbeit vom Handy fast ja. erledigen. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen und mit Laptop dann immer, also wenn ich meine Arbeit mit, nur mit meinem Laptop machen würde und den immer rumschleppen mhm. würde, wäre es ganz schön anstrengend. Also würde mhm. ich sagen, nie wieder Laptop. Und du?
0: Ja. Ich genauso. Also du kannst ja auch mittlerweile mit dem Handy, also wenn wir jetzt mal Instagram nehmen, kannst du mit dem Laptop oder Computer schon gar nicht mehr all das machen, was du mit dem Handy machen kannst. Hm. Und das ist jetzt nur eine kleine App. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest richtig damit arbeiten. Da ist einfach die Technologie des Handys so weit fortgeschritten. Da machen die lappy und Computer einfach, da, da kommen die einfach nicht mehr ran. Und ich denke, wenn du dir dann einfach ein etwas Größeres, was weiß ich, ein Samsung Note oder so, bei Apple ist ja alles, keine Ahnung, wollen wir mal nicht drüber reden, auf jeden Fall, wenn <lacht> du dir ein gutes Handy holst, was vielleicht auch ein bisschen größer ist, ist das einfacher und du kannst deine Arbeiten damit erledigen. Ja, ja, stimmt schon.
1: Ja. Es ja. gibt so ein paar Apps, die sind, also, die sind, finde ich, auf dem Laptop ein bisschen besser. Also die Websites mhm. von den Apps sind ein bisschen besser als die mobilen Versionen, aber auch da fummelt man sich wahrscheinlich nach einer Walde rein. Also ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wett mit dem Laptop. Jo, wow. Also ich muss ja. sagen, äh, ich, für die nächsten Entweder-Oder-Fragen rufe ich dann deine Töchter an, ey. Hat
0: <lacht> Kannst du ihnen, äh, gerne ein
1: Kompliment ausrichten. Das war richtig ja, krass. Ich, ich glaube, ja. ich
0: beauftrage sie damit, eine Liste mit vielen Entweder-Oder-Fragen zu machen. Ich glaube, da hat sie Spaß dran. Also beide, die ja. andere war auch gut. Cool. Okay. Es war eine sehr gute Folge, finde ich. Ich hoffe, ihr ja. konntet ein bisschen Wissenswertes aus dieser Folge herausziehen und euch hier und ja. da ein bisschen wiedererkennen und eventuell mal ähm, ja, ein paar Gewohnheiten neu schaffen und okay. eurem Körper ein bisschen Zeit geben, sich an diese neuen Gewö Gewöhnheiten. Gewohnheiten zu gewöhnen. Ähm,
1: ja, Zum zu Brecher. Genau. Blaukraut bleibt. Ja, ähm, ja, ja also genau. ich muss auch sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir da so ein äh, langes Thema äh, draus kriegen. Aber beim Reden ist mir schon aufgefallen, dass es äh, da, mhm. da, es gäbe dazu jetzt noch viel, viel mehr wissenschaftlich ja. basierte Aussagen etc. Aber ihr wisst, ja. wir sind kein Wischen Wissenschaftspodcast. Wir informieren uns zwar <lacht> und reden über unsere Erfahrungen, aber ähm, informiert euch bitte ausführlich zu dem Thema, um eurem Körper mit Leichtigkeit was Gutes tun zu können. Das ist selten ja. so leicht, dem Körper was Gutes zu tun.
0: Ja, obwohl es uns doch so schwer fällt. Es ist eigentlich ja. die einfachste Sache, einfach ja. mehr zu trinken. Ähm, versucht euch da wirklich ein bisschen im Kopf ein bisschen umzutrainieren und neue Gewohnheiten zu schaffen. Und ich bin echt gespannt, vielleicht vielleicht nimmt uns jemand mit in dieses, in dieses ja. Projekt. Ja. Äh, wenn das jemand austesten sollte, würde ich mich richtig freuen, wenn ja. ihr uns darauf verlinkt. Wenn einer mal so eine Woche eine Woche testet oder so. Ich, ich würde das cool finden, weil wir haben es ja schon getestet, aber jemand, ja. der es wirklich schwer hat mit dem Trinken, fühlt euch bitte alle ähm, angesprochen, ne? Gebeten. angesprochen, der... Genau, der das testet,
1: uns mitzunehmen. Das wäre echt cool. So, ja. und ich, wir machen morgen auch mal eine Umfrage, würde ich sagen, wer wie viel trinkt und so, um euch einfach mal auch zu zeigen, ja. ähm, wie viele von euch wahrscheinlich äh, weniger trinken als zu wenig ja. äh, sollten. Ne? Alles klar, ja, ihr Lieben, es dann bis
0: äh, schön. Es war Danke bald. euch. Und tschüss. tschüss. tschüss.